1: Amici di Backdoor Podcast, benvenuti 95esima puntata ormai ci avviciniamo a grandi falcate alla tripla cifra la centesima dovrà essere ovviamente una festa per Backdoor Podcast chi vi parla è sempre Simone Mazzola sempre www.basketissimo.com anche questa settimana ovviamente vi regaleremo una nuova storia di pallacanestro questa volta ci atterremo maggiormente all'attualità a quello che sta succedendo sui campi di gioco nella fattispecie della, della NBA e andremo all'interno di una storia molto interessante non prima di avervi informato su una cosa molto importante che riguarda Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano il nostro partner dall'inizio della scorsa stagione e che continua a sostenere Backdoor Podcast Racker Park Basketball Store sarà aperto tutte le domeniche da inizio dicembre quindi già dalla scorsa fino fino al giorno di Natale sostanzialmente fino al 24 potrete andare veramente qualsiasi giorno da Racker Park Basketball Store andare a comprare fare i vostri regali di Natale perché ovviamente da cestisti non potete che rivolgervi ai migliori nel settore quindi Racker Park Basketball Store via Washington 82 Milano sarà aperto tutte anche tutte le domeniche da qui sino a Natale quindi veramente non avete più scuse per fare i vostri regali di Natale sono arrivate le maglie alternate. Dell'Olimpia per l'Eurolega, quella grigia per intenderci, ci sono le solite maglie NBA, quindi avete veramente, veramente, veramente tutto per poter fare un bel regalo di Natale a chi, come voi, condivide la passione per la pallacanestro. Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano. Ora entriamo nel vivo della puntata, come vi dicevo, parliamo di NBA e nella fattispecie di Oklahoma City Thunder i Thunder hanno iniziato evidentemente molto male questa stagione forse anche più male di quelli che già si aspettavano qualcosa di non positivo da questo inizio i Big 3 fanno fatica a raccapezzarsi l'uno con l'altro fanno fatica a coesistere eh, le correnti di pensiero sono diverse la possibilità per questa squadra di avere dei picchi notevoli che ha già dimostrato ma anche dei down molto importanti noi analizziamo la stagione sino a qui quindi questo primo scorcio di stagione, le difficoltà, entriamo nella tecnica, nella tattica e anche nella mentalità della squadra con un gradito ritorno, ovvero Michele Berra di Chartside, benvenuto, anzi bentornato Michele.
0: Ciao Simone, grazie, benvenuto. Eh, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, il tema è i Thunder, eh, ne abbiamo parlato, eh, dobbiamo analizzare un po' di cose. Al netto del record, che mi interessa fino a un certo punto, con te mi interessa entrare nel dettaglio della cosa. Ah, innanzitutto, tu che hai visto tutte le partite dei Thunder, ovviamente, eh, il processo è lungo, lo sapevamo, probabilmente in molti non lo sapevano, ma c'era da aspettarselo che la crisi di regetto iniziale ci. Fosse e magari fosse anche più lunga del previsto, eh, come vedi il rapporto proprio epidermico tra i, tra i big three al momento?
0: Beh, allora a livello di diciamo di chimica, sicuramente c'è ancora qualcosa che non va, e forse è una come dire, è, è dir poco. Ecco, ehm, diciamo che il, la chimica a due a due, diciamo tra due star, secondo me è. Mh, più in là di quello che, 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 si può, che si può vedere dal record, per esempio quando giocano solo George e Westbrook, o quando giocano solo Melo e Giorgio, oppure quando giocano solo Westbrook e Melo, eh, le cose funzionano abbastanza bene, eh, quando giocano tutti e tre eh, le cose eh, funzionano, nel senso che funzionano molto bene nella prima parte di gara, non nella seconda, quando ne gioca una sola per adesso le cose non sono andate affatto bene eh, e quindi la, la gestione dei minuti diciamo in cui gioca una sola star, per ora non è andata granché ed è tante dei dei, dei momenti in cui Thunder perdono le partite, sono a cavallo tra la la metà del terzo quarto e l'inizio del quarto, dove c'è solo una star o dove ci sono molte istituzioni dove le gambe cominciano a pesare Eh, diciamo che come come appunto facevi notare tu eh, ci si aspettava un periodo di assestamento forse non ci si aspettava un periodo di assestamento eh, con questo record cioè ci si aspettava di vedere tanti isolamenti ci si aspettava di vedere la palla che non circolava ci si aspettava di vedere tutte le cose che vediamo ma con un record diverso ecco io mi aspettavo di non vedere bel basket almeno a Natale ma non mi aspettavo sinceramente che i Thunder facessero tutta questa questa fatica eh, a chiudere le partite e, e a, e a vincerle perché quello che, eh, quello che si nota è che comunque nelle chiusure delle partite, Ok, si sì, è andata molto peggio di qualunque altra squadra della Lega e questo dice molto del suo record. Ha perso tutte le partite tranne l'ultima che hanno giocato nel, nel clutch, sostanzialmente. Quindi, insomma, questo è qualcosa di molto strano e che onestamente si fa un po' fatica. Ci sono delle spiegazioni, certamente, ma si fa un po' fatica a inquadrare.
1: E la cosa che, eh, più mi ha la lasciato perplesso mi fa pensare più di tutte è che guardando le partite dei Thunder dall'inizio della stagione abbiamo notato che nel momento in cui sono stimolati sono concentrati sono anche magari arrabbiati per qualcosa arrabbiati nella fattispecie nella vittoria con i Timberwolves che poi è stata conseguita in un determinato modo e ci arriveremo però quando pensiamo alla partita con i Golden State Warriors a praticamente il primo tempo contro i Boston Celtics che non credo siano stati schiaffeggiati così da nessuno dall'inizio della stagione poi ovviamente la partita è andata come è andata però eh, l'impressione è che quando questa squadra sia eh, incacchiata per qualche motivo o abbia uno stimolo particolare dall'altra parte dia al meglio poi però abbiamo anche i bassi di partite onestamente orripilanti come contro gli Orlando Magic per esempio contro i Dallas Mavericks di recente eh, Pensi che ci possa essere una questione motivazionale da un certo punto di vista, per ora almeno?
0: Ma, secondo me è molto, è molto difficile inquadrare la motivazione dei giocatori non essendo lì giorno per giorno, non vedendoli e non, eh, come si dice, non avendo a che fare con, con la loro routine. Quello che si può vedere, certamente, è che il livello di energia in difesa cambia eh, rispetto a quando giocano contro una Golden State o una Boston o una squadra del genere eh, rispetto a contro un Orlando, però la realtà è che questo cambia per diciamo 15 squadre, quelle che sono nella parte alta della, eh, del tabellone, cioè eh, gli Warriors l'altro ieri hanno giocato contro Orlando, forse stanotte, sono, forse stanotte ehm, eh, e hanno giocato una partita che difensivamente era un, un obrobrio, Detto ciò ne hanno segnati 140, il problema è che i Thunder magari giocano con la stessa voglia in difesa degli altri e quando vanno di là però fanno 80 punti e, e quindi ci sono queste debacle perché comunque sia Orlando che è contro i Mavericks che è contro Sacramento non è che i Thunder hanno preso 140 punti ne hanno presi 100, 102, 103, 95 che, che sono partite difensive tutto sommato accettabili il problema è che non fanno mai canestro quando non giocano in un certo modo cioè la, la cosa che eh, secondo me i Thunder hanno difettato più di tutti eh, è il mettere la palla nel cesto sembra una, 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 una cosa semplicistica però in realtà se noi andiamo a vedere la carriera di George, la carriera di Anthony la carriera di Westbrook nei nei tiri contestati e non da due punti nella loro carriera non hanno mai tirato così male e e questo un po' è secondo me quello che hanno in testa, cioè loro vogliono liberarsi di questi, o almeno loro devono liberarsi di questi tiri eh, quando però se li devono prendere per un motivo o per l'altro, o se li prendono perché dicono vabbè, adesso mi faccio il mio eh, il tiro, il mio cotton shot come quello di Westbrook dal, 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 dal gomito. E quel tiro lì non entra con le percentuali degli anni scorsi, e quindi i Thunder non hanno un attacco decente, eh, non hanno un attacco da top 5 di lega. Eh, quando giocano in un certo modo quando invece fanno degli spazi di partita eh, passandosi a palla come per esempio perché visto la partita contro Minnesota eh, come nel primo tempo di Minnesota, questo è un attacco che fa 65 punti in, una, in, in metà partita nella metà partita dove si segna meno tra l'altro eh, il fatto è com- sistemare e diciamo abituarsi a giocare in questo modo è molto facile se sei una squadra giovane che eh, in NBA gioca in un certo modo per la prima volta mettere tre teste come quelle di Westbrook, di Giorgio e di Melo eh, a fare cose che non hanno mai fatto nella loro carriera è molto difficile Eh, probabilmente ci vorrà tempo però ecco si vedono dei lampi la cosa che vorrei capire è, che, che vedremo, è se questi lampi rimarranno tali e allora il Thunder farà una stagione decisamente mediocre, oppure se a un certo punto si dirà: Vabbè, sentite, giochiamo così almeno 35 minuti, e dopo 35 minuti si sopra di 20 con quasi tutti.
1: E appunto perché tu hai parlato della partita con Minnesota che eh, ho visto anch'io interamente. E la, l'impressione parto già con una piccola provocazione possiamo dire che il miglior Carmelo Anthony della stagione ha avuto 9 punti e 4 su 7 dal campo perché sostanzialmente ha fatto quello che doveva non ha quasi mai fermato la palla ha punito nei tiri aperti che erano stati creati dall'attacco e paradossalmente l'attacco quando gira fa fare 27 punti a Steven Adams che è qualcosa di particolare qualcosa che non ricapiterà più però è quel tipo di attacco Pensi che Carmelo debba ragionare sull'ipotesi di essere il Chris Bosch dei Miami Heat nel senso di dire non devo farne 20 ma ovviamente deve convincersene per il bene della squadra o pensi che i suoi isolamenti, i suoi post basso sostanzialmente quando immobilizza la palla possono comunque coesistere all'interno di un attacco con Russell Westbrook e Paul Jordan?
0: Ma secondo me il, la questione è sicuramente eh, se Carmelo Anthony prende 12, 3, no, 7 tiri 9 tiri quelli che ha preso secondo me sono assolutamente una, un'aberrazione, aberrazione cioè, non, non succederà eh, eh, insomma, eh, parlandone un po' con, eh, con qualche insider di, dei Thunder eh, nella specifica, specificamente Fred Katz ultimamente mi diceva che comunque Carmelo aveva la febbre <ride> quindi insomma ero, è stata una partita un po' strana E infatti Anthony era veramente in diciamo in situazione di eh, difficoltà fisica in difesa eh, pensavo fosse non voglia poi in realtà ha detto che si è presentato con eh, un, gi- un giaccone, cuffia e tutto quanto e lo spogliatoio con una voce che sembrava quella di un eh, non so, da- che arrivasse all'oltretomba ecco, quindi un po' c'è quello eh, secondo me dicevo: è molto più facile se Carmelo fa solo quelle cose eh, sicuramente in quel modo i Thunder hanno una, un ballstopper in meno e quindi eh, le cose possono funzionare meglio io però credo che ci siano isolamenti e isolamenti e, e, e la cosa su cui torno sempre ultimamente sul, quando, quando si parla di questo discorso cioè, la soluzione può essere solo Melo spot up secondo me no eh, la, la questione è che tipo di isolamenti si prende ad esempio se hai visto la partita contro gli Warriors credo che tu eh, certo. l'abbia vista certo. eh, Melo ha fatto parecchi isolamenti in quella partita, li ha fatti in uno contro uno che è già una delle prime cose che bisogna discernere cioè fai isolamenti eh, contro raddoppio o fai isolamenti uno contro uno perché vedi che la difesa è... non lascia libero nessun altro e allora tu te la puoi giocare uno contro uno e poi fai isolamenti per farti un jump step cioè per, per, per farti un, un tiro eh, contestato al palleggio oppure fai isolamenti per andare ad attaccare di fisico il tuo difensore portarlo sotto il ferro e cercare di, 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 di prenderti un tiro da lì dove il 90 su 100 hai un vantaggio fisico e questo secondo me fa grande differenza negli isolamenti di Carmelo Anthony perché ci sono tantissime squadre che fanno isolamenti e tantissime squadre c- l'attacco dei Rockets è, è uno dei migliori della Lega eppure hanno la percentuale di isolamenti quasi uguale a quella dei Thunder il problema è il tipo di tiri che ti prende a quegli isolamenti se tu vai in Aizio per prendere l'idea contestato quello è un pessimo modo di fare isolamento e quelli sì, vanno tolti tutti eh, o almeno quasi tutti diciamo Altri secondo me possono essere isolamenti funzionali, per esempio dal, dai, dagli isolamenti posti Carmelo Anthony escono dei buoni tiri quando lui passa la palla.
1: La domanda e... è quando passa eh. la palla perché possono poche le volte, per le partite ne ho viste un po' dei Thunder da qui di questo inizio, fa fatica a far uscire quella palla anche se in certe situazioni avrebbe già creato un tiro per un altro libero, aperto molto facilmente.
0: E eh, Questo è il problema. Se tu se, se, mi è ovvio che l'alternativa è meglio eh, Melo solo spot up o meglio Melo che fa isolamenti così, beh ti dico ovviamente meglio Melo spot up, però secondo me il meglio è Melo che varia e che usa eh, i suoi isolamenti per fare tante cose tra cui creare per lui però in modo eh, diciamo proattivo cioè quando la, la difesa è, la si sta muovendo o per continuare la sua penetrazione oppure perché lui sta andando col palleggio verso il canestro e, e con quello del ha fatto praticamente quasi, quasi sempre così, se ne è presi due o tre diciamo di quelli brutti gli sono entrati motivo per cui Um, I Thunder hanno vinto, quindi è ovvio che quando quella palla entra poi sono comunque buone situazioni, e, oppure ecco uh, cercare gli altri perché comunque n- quando la palla esce dalle mani di velo esce bene. E Melo è un buon passatore, anzi, un passatore eccezionale quando ha voglia. E secondo me una delle cose eh, che rimprovero di più a dona, magari possiamo un po' discutere, questo è il fatto che quando Melo fa isolamento. Dif- gli altri quattro non possono stare fermi e una cosa lampante è che appena Robertson che è il peggior attaccante della, come del mondo storia, <ride> uno dei ehm, taglia la palla gli arriva cioè non ci sono tagli di Robertson tanto che non sono marcati lui è praticamente sempre libero non ci sono tagli di Robertson in cui Robertson taglia e Melo lo guarda e non gliela passa No, Il problema è quando non ci sono i tagli di Robertson oppure quando, c'è Robertson, quando non c'è Robertson in campo ci sono Abrines e, e, e Paul George sul lato debole completamente wide open e tu non gliela passi quelli sono i problemi secondo me che, su cui però pian pianino se hai visto il primo quarto di, contro Minnesota alcuni passaggi in più da quelle situazioni lì, situazioni di taglio ci sono ecco queste secondo me sono le cose che pian pianino verranno fatte stessa roba per il pick and pop tra, tra, tra Westbrook e Melo non sono cose facili, sono cose che richiedono tempo e, e diceva è stato il tiro, un motivo per cui sono, hanno questo record e non un altro eh
1: e ovviamente ora l'hai coinvolto nel pick and pop lo coinvolgiamo anche adesso Russell Westbrook ha dato l'impressione inizialmente di voler fare il il padrone di casa che concede ai propri compagni nuovi eh, la possibilità di essere a proprio agio di eh, mettersi ritmo, di familiarizzare eccetera 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 un pochino snaturandosi è un'idea che poteva anche starci eh, adesso il di Russell Westbrook perlomeno che ho visto io nelle ultime partite è un Russell Westbrook che continua a non avere quel fuoco di attacco ma proprio personale indipendentemente dai compagni che ha anche le, l'ho trovato molto in difficoltà a finire al ferro cosa che lui non è mai stato in difficoltà a finire al ferro eh, come come puoi spiegare questa eh, magari mancanza di sicurezza dettata proprio dal suo gioco sarà sicuramente una cosa temporanea per lui però sembra che gli manchi quella confidenza e prevarichi un pochino la sua endemica aggressività
0: ma allora, l'ultima, all'inizio della, della stagione ti ho detto sì, eh, trovo che Westbrook sia un po', stia un po' cercando di capire come, come giocare e quindi stia passando un po' troppo la palla in, in modo... Cioè, eh, ci sono passaggi inutili nel basket, eh, ci sono scu- Il eh, le statistiche che, che contano i passaggi in, non le trovo mai del, del tutto interessanti perché ci sono passaggi interessanti e passaggi che assolutamente non sono quelli che stava facendo all'inizio della stagione Westbrook erano avere un grosso vantaggio e buttarlo via per passare la palla a uno degli altri due che era completamente marcato quindi ecco, quelle cose lì ai 10 stagione, secondo me erano uno dei problemi, poi Westbrook, Westbrook è tornato a giocare un po' più come eh, è il, il diciamo il suo, il suo personaggio il problema è che quest'anno non gli entra praticamente nulla, è uno dei peggiori attaccanti della Lega, Eh, credo che abbia delle percentuali dal campo oscene e con le statistiche avanzate vanno ancora peggio, nel senso che le sue metriche avanzate sono veramente eh, difficili da conciliare con un giocatore che esce da una stagione MVP. Sicuramente c'è una componente fisica nel senso che Westbrook non ha fatto un'estate buona per, per, per i suoi problemi al ginocchio, non si è allenato quanto doveva, eh, non, non per, per pigrizia ma proprio per questi suoi eh, problemi ricorrenti al, al ginocchio, eh, ha fatto una, un'operazione, una PRP, un'iniezione di plasma a inizio stagione e eh, probabilmente tra quello, saltare il training camp, la stagione che inizia prima e tutto quanto, la sua, la sua forma a inizio stagione non è come quella degli altri anni. Eh, Ciò detto, nelle ultime uscite, secondo me ci sta mettendo del suo: nel senso che ehm, i, i tiri da tre nei primi 8 secondi piuttosto che tiri da due contestati, piuttosto che eh, giocare mh, pick and roll. Uh, in modo abbastanza sterile andando a prendersi quel diretto uh, contestato. Ecco, Queste cose qui, uh, forno fisico o no, sono cose che non, non sono non vanno più bene quando hai Carmelo Anthony e Paul Jordan in squadra. Eh, Credo che anche lui stia cercando il modo di funzionare con questi altri due giocatori senza snaturarsi e il problema è che nel fare tutto questo si sta esattamente snaturando, nel senso che non fa più le cose che faceva l'anno scorso perché non può prendersi il 50% di usage, Eh, non riesce a trovare, secondo me non non sta riuscendo a trovare un equilibrio eh, quando la partita lo fa molto bene nel primo quarto, poi quando dovrebbe salire in cattedra, nella seconda parte di partita, non riesce ancora a farlo. Um, parte è, come detto, perché i tiri non stanno entrando, parte è perché alcune delle scelte sono assolutamente rivedibili. Mi ricordo, nelle ultime tre partite, di aver detto: Ecco, ci siamo! No? <ride> quando, quando ci sono due o tre possessi in difesa in cui non difende, e poi tre o quattro possessi in cui spara nei primi otto secondi, e le altre squadre fanno 12 punti, e tu, per quanto sia avanti, la partita eh, torna a essere una partita eh, tesa, e dove i Thunder in questi inizio stagione hanno fatto abbastanza pena ecco.
1: ed effettivamente questa situazione io l'ho riscontrata con eh, discreto disgusto contro gli Orlando Magic quando nel primo tempo è stato cioè il partiamo che un problema c'è anche un problema difensivo da un certo punto di vista non così grave come l'attacco però nel momento in cui eh, Westbrook va sempre per la palla cercandola da dietro e perde l'uomo Carmelo Anthony sappiamo le sue tendenze a livello difensivo qui succede che poi alla fine Steven Adams deve tappare i buchi Steven Adams viene caricato di falli e capita considerato che c'è dietro Steven Adams crea un problema a effetto domino che poi inficia le rotazioni inficia la qualità palcanestro, eccetera, eccetera. Eh, ho visto tanto Westbrook quest'anno rispetto paradossalmente all'anno scorso, più eh, distratto difensivamente, più indolente, più alla ricerca del recupero quando non, c'è, non, ce n'è, non ce n'è bisogno ed è stato infilato da giocatori onestamente indegni, ed è una cosa che non è accettabile, soprattutto in questa squadra, quando si potrebbe richiedergli un effort difensivo maggiore.
0: Sì, diciamo che Westbrook è abbastanza on off, cioè eh, ci sono momenti della partita in cui è on e i Thunder vanno perché ovviamente quando tu ruoti cinque dif- ruoti quattro difensori buoni più Carmelo Anthony, perché Westbrook quando è engaged è un buon difensore, magari non un ottimo difensore come era al college, ma un buon difensore, che devo dire, Carmelo quando è engaged è un difensore par, diciamo, eh, nella media, non buono, non no cattivo. Il problema è che questi cioè si è visto, secondo me, abbast- in modo abbastanza lampante, che ci sono momenti in cui sia per Caramelo che per, uh, per Westbrook lo switch è completamente off e <ride> non fanno assolutamente nulla. Eh, la difesa mh, con che cambia sempre dei Thunder è una difesa molto eh, diciamo pesante dal punto di vista fisico e ogni tanto tu dici beh, allora devo devo cambiare aggressivo cambio tre secondi prima e e il mio uomo lo mollo il problema è che se lo faccio io senza che l'altro lo sappia e quell'uomo lì non è di nessuno per due o tre secondi e succede esattamente quello che si è visto contro gli Iron Magic con Peyton e questo tra l'altro ecco, questa è un'asservazione molto interessante che ha fatto uno degli ospiti del Down to Dunk Matt McCraig e diceva uno dei motivi per cui i thunder arrivano a fine partita con la lingua alla gola è che comunque questo tipo di difesa con la lingua per terra scusa eh, ho, ho mischiato un po' con la lingua per terra e con l'acqua alla la gola eh, che arrivano stanche a fine partita è che questo tipo di difesa è estremamente efficace e l'abbiamo visto contro gli warriors eh, ma è estremamente pesante dal punto di vista fisico e quindi ci sta che una squadra che vuole essere pronta a marzo che quindi verosimilmente, eh, marzo, aprile, quindi verosimilmente ha caricato molto la preparazione prop- fisica adesso con quel tipo di difesa arrivi stanca ai finali di partita eh, e questo dovrebbe col tempo migliorare perché comunque è- si entra nel dio della stagione la forma fisica migliora la forma fisica magari di chi è partito forte, è un po' peggiore quindi tu il tuo record più o meno lo, lo metti a posto
1: Tralasciando uh, il ter- la terza punta, Paul George, che mi sembra quello che evidenzi meno problemi, perlomeno così evidenti, vorrei parlare appunto, come avevi introdotto tu, di uh, Billy Donovan, della sua gestione, perché ovviamente adesso è facile e anche tu hai parlato di Down to Dunk. Si è- Dedicata addirittura a una puntata sull'eventualità di poter eh, licenziare Billy Donovan. Serve un vincente: si dice servono quelli che i vincenti vincono. Eh, gli insegnanti insegnano tutte queste belle cose, però ci ricordiamo anche che Billy Donovan ha rischiato di vincere una serie contro i Golden State Warriors giocando con due lunghi in maniera anticonformista eccetera eccetera sfruttando tutti i problemi fisici dei Warriors e, e compagna cantante. Ora come valuti il suo operato sino ad ora posto che i tagli di, Robin, di Robertson che di cui parlavi prima sono la cosa più evidente che si possa notare e nel primo tempo contro i Timberwolves, anzi non solo nel primo tempo sono stati molto efficaci e sono stati anche una chiave di quella serie contro i Warriors infatti Robertson non era con Finato in angolo tagliava segnava prendeva rimbalzi eccetera eccetera ora donovan effettivamente sembra non avere contromisura a questi problemi però ti chiedo quanto c'è effettivamente di mancanza da parte di donovan a livello di rotazione di scelta delle, delle apparizioni delle star o quanto effettivamente conti di più la situazione fisica atletica mentale e di rapporto tra le stelle
0: ma allora, ehm, io credo che Dorman sia un allenatore estremamente preparato. Ehm, io ricordo nella, nella serie con gli Warriors... E Sforzù quella prima con gli Spurs, dove davvero ha giocato con due lunghi quando nessuno pensava che Adams e Canter potessero stare insieme eh, sul parquet. Ha, ha probabilmente mh, allenato molto meglio lui quella serie di quanto l'abbia fatto Popovic, ehm, poi con qualche episodio che ovviamente deve andare dalla sua parte per vincere una serie playoff contro una grande squadra come erano gli Spurs. Ehm, dicevo credo che Billy Donovan sia. Quella serie a livello di, di allenarla io credo sinceramente che l'abbia quasi vinta eh, ovvio che quando la tua star numero 1 e la tua star numero 2 eh, fanno combinati 14 canestri e tirano 50 volte tu allenatore eh, poi diciamo, poi, certo. diciamo eh, conta sicuramente mm, però ecco in quel momento lì credo che Donovan quella serie l'avesse di nuovo allenata al meglio delle, delle possibilità di quel roster eh, quest'anno le sue scelte mh, mi trovano in parte Parte estremamente eh, d'accordo, nel senso che io capisco e capisco davvero il, il motivo per cui lui non voglia assolutamente togliere a Robertson dalla starting five ehm, Perché contro gli Warriors se non hai un Robertson e hai un difensore appena peggiore non hai nessuna speranza ma nessuna proprio eh, da, detto ciò le sue rotazioni quando si usa la panchina a oggi non mi convincono non mi convincono mi lasciano abbastanza perplesso soprattutto ehm, l'uso di, di Abrines e Patterson io li trovo abbastanza strani nel senso che adesso Patterson più o meno sta ricominciando ad entrare nelle, nelle, nelle rotazioni Abrines è stato pinato per tre partite di fila quando, quando registriamo la trasmissione quindi eh, è molto difficile capire perché Donovan non voglia dare un tier, non voglia mettere i il più grande numero di tiratori possibile ehm, sul parquet quando c'è Russell Westbrook perché nella sua carriera Westbrook quando ha avuto tre tiratori, tre o quattro tiratori ha sempre avuto dei rating offensivi eccezionali e in generale sono sempre stati quintetti che hanno funzionato ci ho detto eh, molto della, dell'opera di Donovan quest'anno non è tecnica ma è di far fare alle star quello che devono fare per, per avere successo. E Da questo punto di vista ah, si può dire che fino ad oggi il messaggio è arrivato, ma non è stato eh, diciamo, quando la partita scotta, le, le, Carmelo Anthony, George e, e Westbrook non fanno quello che fanno quando la partita è all'inizio e quando il cervello è completamente rilassato. e e diciamo non non ci sono pressioni Eh, sicuramente è una questione di ripetizione nel senso che se i Thunder avranno l'opportunità di andare avanti così come sono eh, le cose miglioreranno da sole perché si vede sempre più spesso fare magari il primo, poi il secondo, poi magari anche chiudere un pezzo del terzo giocando bene a basket. E, e quindi pian pianino secondo me il messaggio arriverà. C'è anche proprio una, una un discorso, eh, come si dice, interiore in questo concetto, cioè è, è molto molto difficile prendere un giocatore che ha fatto 100 cose in un modo per eh, 10 anni, 15 anni della sua carriera e dire guarda adesso non fai più niente così. Eh, e quindi ci va tempo ed è molto diverso ehm, per esempio un giocatore come KD che prendeva un sacco di isolamenti e tuttora se ne prende abbastanza è entrato in un sistema assolutamente rodato di tutti i giocatori che sapevano come giocare e lui era l'unico che doveva imparare loro sono tre giocatori che non hanno mai giocato in quel modo e devono imparare da soli senza nessuno che gli dica oh eh, questo momento questo tiro non è da prendere in quelle condizioni se ti ricorderai eh, là, ha fatto giro un po' di tutti i social Raymond Green che guarda durante gli e, e gli, cioè sbattere mai sulle 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 gambe per dire che cosa stai facendo? Cioè, sì. non, è, non è così che giochiamo qui a Oklahoma City non c'è nessuno che può dire non è così che giochiamo qui, così, perché così <ride> non esiste, se lo devono cercare da loro. E quindi questo è un processo molto lungo, Donovan è stato giudicato in maniera abbastanza, eh, secondo me, eh, eccessiva da questo punto di vista, e invece sul dire ma forse sulle rotazioni potrebbe fargliene vincere qualcuno di più semplicemente mettendo in campo chi, eh, chi di dovere e non Ferguson oppure eh, 4 minuti Johnson oppure... Eh, eh, che per loro ehm, e cambiando continuamente le rotazioni della seconda perché ecco, secondo me se i Thunder avessero un record eh, 15-9 o una roba del genere le, le acque sarebbero decisamente più calme, chiudo poi perché mi sto dilungando, è anche vero che se avessero un record positivo probabilmente non ascolterebbero i suoi dettami quanto lo stanno facendo adesso che sono a livello di record abbastanza messi con le spalle al muro
1: e eh, l'ultima cosa di cui vorrei parlare ed è un tema che eh, mi, mi sta a cuore perché guardando le partite io vedo un Jeremy Grant molto molto presente molto molto reattivo eh, nei momenti in cui è in campo ci sono magari col il sec- il secondo quintetto o magari in situazione di rotazione particolare con una stella lui ha una grandissima presenza e ce l'ha anche vicino al ferro eh, con stoppate, intimidazione, rimbalzi con il plus di non non essere necessariamente una paga totale come Robertson da tre punti, ovvio, lo prende con confidenza, non è un tiratore naturale, non ha delle percentuali notevolissime, però può essere importante. E allora mi sono fatto la domanda, a cui parzialmente tu hai già risposto, ma idealmente dare più minuti a Grant che a Robertson potrebbe essere una possibilità, stante così le cose? Secondo me Robertson
0: è un 2-3, Grant è un 5-5. Secondo me, qualunque altra posizione che gioca gioca, eh, sul parquet non è una posizione di successo per per la squadra in cui cui è. Nel senso che da tre ha grossissimi problemi a a marcare lontano dalla palla e, e sulla palla fa scelte abbastanza strane, per esempio mi ricordo emblematica una, un momento in cui è stato switchato su, uh, su Ricky Rubio e è andato a chiudere su un tiro da tre, il risultato Rubio ha fatto un palleggio, un passaggio, c'era Indol sole in angolo e, e Grant non è riuscito ad aiutare, quindi secondo me la, sua, la forza di Grant è poter giocare, infatti i quintetti in cui ha molto successo sono quelli in cui ci sono lui e Patterson oppure lui e Carmelo uh, a fare uh, i lunghi quando gioca con Adams il, uh, bisogna avere una determinata linea vanno bene con Adams quando ci sono per esempio Giorgia Brines che spaziano talmente tanto che eh, allora si possono tenere mh, due lunghi che non tirano perché comunque Robertson quando eh, gioca con gli, con, con gli starter e quando è in vena di taglio è mh, un giocatore che sa quando tagliare Grant assolutamente no, Grant tante volte attacca dal posto, attacca da situazioni in cui riceve la palla dov'è senza muoversi e poi fa qualcosa. Eh, Grant è sicuramente un tiratore dagli angoli migliore di Robertson e infatti questo ne aumenta enormemente il valore quando gioca da 5, perché eh, se anche lui è attivo a livello di tagli, a livello di, scusa, di, 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 di scarichi, eh, questo genera molto di più. E eh, qui eh, collego a un, un concetto che si è visto ultimamente: si è visto con Clorenzi, si è visto con Minnesota, ehm, probabilmente anche. Nelle prossime partite vedremo Steven Adams uscire dal campo molto presto, intorno al settimo minuto, diciamo dopo, dopo 4-5 minuti di, di primo quarto, e uh, Rob, uh, Grant tenterà a fare il 5. In questo modo George, che poi gioca la second unit, sarà con Steven Adams, che fa dei blocchi eccezionali e George e Adams sembra che abbiano trovato una buona chimica a giocare insieme. Quindi secondo me sì dar tanti minuti a Grant, ma darglieli in queste situazioni, cioè come primo cambio dalla panchina che entra al posto di Steven Adams e gioca con la, con la first unit da 5, eh, in modo da avere una, una line-up che può cambiare su tutto. Perché sono praticamente mh, quattro esterni alti più o meno 2 metri, 2 metri e cinque, e che possono mettere in grave crisi eh, le altre squadre. Ricordiamo che con gli Warriors mh, è stato fatto esattamente quello. E in quei 5 minuti in cui hanno giocato Westbrook, ehm, George, Melo, eh, Robertson e Grant, e poi è entrata Brines, i Thunder hanno fatto il primo vero. Eh, eh, parziale di partita, che poi ha abbastanza messo il tutto sui binari. È entrato Stivinano con la seconda, non c'è stato un drop in, in, per quanto riguarda la produzione della, della, della seconda unit, e allora sì che i 10-15 punti, punti che rimangono per tutto fino a quasi la fine del, del tempo cambiano sostanzialmente la partita.
1: E per chiudere, ti chiedo un pseudo pronostico: all'inizio del 2018 li vedremo sopra o sotto il 50% di vittorie? Uh,
0: ti dico questa se sono sotto qualcuno dei tre non è più in maglia Thunder
1: addirittura
0: sì. io, io sono abbastanza convinto che se dopo Natale i Thunder non hanno un record nettamente positivo cioè vuol dire 3 o 4 partite sopra, sopra il 50% uh, a meno di infortuni ecco uh, cioè, se giocando tutti, a, tutti sani non hanno, dopo dicembre, che il mese è assolutamente più facile dal loro schedule, non hanno un record positivo, credo che beh, si schiacci il bottone e via.
1: <ride> Autodetonazione. Va bene. Sì,
0: sì, perché perché, perché e la realtà è che se tu a gennaio non hai ancora capito come giocare è difficile, cioè sei davvero i Lakers del, uh, dei Dinesh di Howard, dove sì, arrivi a 45 e dici: vabbè ma adesso nei playoff vinco, no,
1: no. <ride>
0: <ride> e, e, e finisce lì e ovviamente i Thunder, questo essendo uno small market, non se lo possono permettere e invece a gennaio un Paul George uh, dato a una Cleveland uh, o a chi per loro uh, potrebbe, potrebbe dare asset abbastanza per uh, per di dire, vabbè ci ho provato pazienza, è stata male però ecco secondo me saranno sopra il 50% ecco quindi
1: ok quindi stiamo così va bene dai questo mi conforta abbastanza io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto e del tuo approfondimento ormai sei un ospite fisso di Down to Dunk che invitiamo ad ascoltare anche in lingua inglese perché Miki è poliglotta e polifunzionale okay. eh, grazie mille <ride> non <esageriamo. ride> grazie mille ancora e magari ci risentiremo se, se schiacciano il bottone ci risentiamo
0: Va bene, grazie mille. Ciao
1: Simone. Ringraziamo Michele Berra che ci ha guidato all'interno di tutte quelle che sono le sfaccettature del mondo degli Oklahoma City Thunder, vi invitiamo ovviamente a seguire lui, a seguire il suo progetto Chartside per le advanced stats legate alla pallacanestro, eh, sicuramente è un'ottima idea se avete una società, se volete approfondire nel mondo della pallacanestro, se volete studiarla maggiormente nelle statistiche potete andare sul sito di Chartside e controllare. Eh, direttamente per avere un'idea mondo dei thunder archiviato ora non possiamo che unire il mondo della pallacanestro con il mondo della buona birra e chi meglio del Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano può produrre questo connubio Mind the Gap è il locale del basket anche gli amici di basket dalla media sono sempre lì il lunedì a registrare la loro trasmissione di pallacanestro quindi ovviamente tanto spazio al basket al Mind the Gap tanto spazio per vedere basket e respirare basket intanto vi butto lì una data 15 gennaio Martin Luther King Day Uh, mettetela insieme a Mind the Gap e Backdoor Podcast e tenetevi liberi per ora teniamo lì la finestrella ma veramente tenetevi liberi perché siamo pronti a una serata molto molto interessante di cui vi faremo sapere i dettagli pian piano ma tenetevi liberi perché il 15 15 gennaio si farà una bella scorpacciata di NBA Mind the Gap come detto in via Curtatone 5 a Milano è il locale del basket e potete mixare veramente birra, cibo buone amicizie le vostre che vi portate da casa per tutto il resto c'è Mind the Gap quindi veramente andateci ditegli che vi manda Backdoor e eh, avrete un trattamento ancor più buono di quello che già naturalmente il Mind Gap vi offre Mind Gap in via cortatone 5 il locale del basket andateci 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 ora è davvero tutto per questa puntata la numero 95 abbiamo parlato di NBA e di Oklahoma City Thunder speriamo di aver soddisfatto i tifosi ovviamente andando a fondo ma soprattutto anche tutti gli appassionati di NBA che ovviamente eh, strizzano l'occhio a una squadra come i Thunder che di Big Three eh, è fornita e cercherà di potendo di ostacolare gli Golden State Warriors nella corsa al titolo. Io vi ringrazio, grazie dell'ascolto, grazie del supporto che ci date ogni giorno e ogni settimana e non mi resta che augurarvi una buona settimana di basket a tutti. Un saluto da Simone Mazzola.
0: che ha dato in me in questi anni alla fine ho vinto
1: Backdoor Podcast tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su baschettissimo.com